0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro Podcast, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute ist es wieder mal eine Podcast Hörerinnen episode Da freue ich mich immer sehr, wenn ich so einen Wunsch erfüllen kann und wir schauen auf das Thema negative Erwartungshaltung, die an dich adressiert werden die quasi wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung für die andere Person sind, ja und wie du dieses Thema anschauen kannst, wie du es angehen kannst auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, ich habe festgestellt, ich habe quasi ein fünf Schritte Programm dazu entwickelt, was wie du das angehen kannst. Also wenn dir jemand so eine negative Erwartungshaltung präsentiert und du denkst, Gott's Willen, was soll ich denn damit anfangen? Ja, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch an irgendeine Person weiterleitest, von der du jetzt denkst, das könnte für die doch auch ganz interessant sein. Dann mach das sehr gerne. Bis gleich. Schön, dass du hier bist. Und bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, noch ganz kurz, im August am 19. startet mein fünftägiger Intensiv-GFK-Einführungskurs und ab September mein fünfwöchiges Zufrieden ins Büro-Online-Programm. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage www.birgitschulze.com Und jetzt geht's los mit der Episode. Viel Freude und viele wunderbare Erkenntnisse wünsche ich dir. Von Martina bin ich gefragt worden, wie kann ich mich von negativen Annahmen anderer schützen beziehungsweise wie verhindere ich dadurch sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist ein total spannendes Thema und ich danke dir Martina für diese Frage, für dieses Podcast-Thema, denn natürlich ist es so, dass nicht nur ich, meinen Mitmenschen oft mit einer bestimmten Erwartungshaltung begegne, gerade wenn ich schon länger mit denen irgendwie im Kontakt bin, dann habe ich ja die ein oder andere Erfahrung auch schon mit, anderen, mit diesen Menschen gemacht. Und genauso ist es umgedreht, dass mir Menschen mit ihren Erfahrungen begegnen und mir diese Erfahrungen als Wahrheiten möglicherweise präsentieren. Und so kann das auch sein, dass dir das mit Menschen so geht, die dich noch nicht so gut kennen, die aber aus ihrer Historie heraus einfach ängstlich sind, besorgt sind, dass bestimmte Phänomene eintreten. Das kann sowas sein. Die Martina hat es mir in einer Mail geschrieben, ähm, so ein Satz sein wie, bitte tun Sie mir das nicht an und seien Sie bitte pünktlich oder machen Sie es nicht so wie Ihr Vorgänger. Seien Sie nicht genauso unzuverlässig wie Frau oder Herr XY. Und ähm, das bedeutet ja, da ist eine ganz krasse negative Erwartungshaltung dir gegenüber, die da transportiert wird und du sitzt vielleicht schon in der Falle und es ist unglaublich viel schwerer, dann positiv zu überraschen. Das führt aus meiner Sicht zu unterschiedlichen Phänomenen und es braucht es braucht bei dir als als Person, die damit konfrontiert wird, sicherlich auch wieder ein bestimmtes Maß an Selbsteinfühlung und es braucht ein bestimmtes Maß an Einfühlung in diese Person, die dir mit so einem negativen, mit so einer negativen Erwartungshaltung begegnet. Bevor wir auf das Thema Selbsteinfühlung und Einfühlung gehen, ähm, gucke ich mit dir jetzt aber nochmal dahin, was vermutlich ein klassisches Verhaltensmuster auch ist, das eben nicht basierend auf den vier Schritten der GFK abläuft, sondern das in unserem Reptiliengehirn evolutionär sozusagen in uns allen angelegt ist. Ich lade dich jetzt ein zu einem kleinen Gedankenexperiment. Stell dir vor, du fängst in der neuen Abteilung an und Triffst in einem Meeting auf eine Person, auf deine Vorgesetzte, auf einen Kunden, auf irgendeine Person, die dir folgenden Satz sagt, oh, jetzt tun Sie mir das nicht auch noch an und, und liefern Sie bitte pünktlich. Stellen Sie nicht so viele Fragen. Es war mit ihrer Vorgängerin auch so und es hat dann nur dazu geführt, dass es alles nach hinten losgegangen ist und wir keinen Schritt vorwärts gekommen sind. Spür da mal hin, was das bei dir auslöst an Gedanken, an Bewertungen, an Gefühlen möglicherweise. Und sortiere dich mal ein in diese drei klassischen Verhaltensmuster, die wir haben. Flucht, Kampf oder Todstellen. So eine Aussage ist für mich ein klassischer Angriff oder kannst du eben auch als Angriff werden? Es löst, also bei mir persönlich löst es sofort Stress aus, nämlich um Gottes Willen, da hat irgendwie vor mir irgendjemand was äh, anders gemacht als erwartet und jetzt haben die so eine hohe Erwartungshaltung an mich und wenn ich mir ein Fehltritt erlaube, dann äh, werde ich sofort angezählt. Also das bedeutet bei mir auf der Gefühlsebene sofort sowas wie Panik, Angst, Unsicherheit und das Bedürfnis nach Sicherheit, nach auch Klarheit ist und nach Verbindung merke ich auch, ist überhaupt nicht erfüllt. Spür du dann nochmal für dich hin, welche Gefühle sich sofort in dir zeigen und auch in welcher Körperregion du dieses Gefühl wahrnehmen kannst, wenn du mit so einer Aussage konfrontiert wirst. Wenn du jetzt mit dieser Aussage nichts anfangen konntest, dann, dann ähm, nimm dir, dann drück mal auf Stopp und nimm dir selbst so einen Satz, den du vielleicht schon mal gehört hast, wo dir jemand eine negative Erwartungshaltung dir gegenüber äußert, die die Person vielleicht mit dir, aber vielleicht auch mit einer anderen Person schon mal gemacht hat. Bevor ich jetzt hier alle möglichen Themen äh, miteinander vermische, ist es mir wichtig, nochmal mit dir auf diese drei Verhaltensreaktionen, die so ganz typisch für uns alle sind, zu gucken. Flucht, Kampf oder Todstellen. Also immer dann, wenn du, wenn Gefahr droht, dir, sei das jetzt körperlicher oder verbaler Art, ja, ein Angriff droht, dann wird bei dir im Gehirn ein Stresszentrum angetriggert oder ähm, aktiviert und das setzt ganz typische Verhaltensweisen ähm, in Gang und also die gute Nachricht ist, mit so einer Methode wie der gewaltfreien Kommunikation kannst du auf jeden Fall dich in diese Richtung trainieren, sodass es nicht so einen Automatismus gibt. Und ich habe die eben vor ein paar Minuten schon mal angesprochen. Also es ist Fluchtkampf oder Todstellen. Und es ist so, wenn dich irgendwas stresst, wenn dich irgendwas, wenn das für dich eine Bedrohung ist, in welcher Form auch immer, ein Angriff darstellt, ja, und ähm, du dir jetzt heute hier mit dieser Podcast-Episode quasi so eine, so eine negative Erwartungshaltung dir gegenüber anschaust, dann spür da mal hin, was ist so deine erste Reaktion? Ist es Flucht, Kampf oder Todstellen? Und bei allen dreien löst Quasi dein Körper so ein, so ein Hormoncocktail aus mit so Stresshormonen. Deine Wahrnehmung wird eingeschränkt, getrübt und du bist auf jeden Fall, und da gebe ich dir Brief und Siegel, dass es so ist, mit deinen Gedanken und Bewertungen auch sofort verbunden, sei es dir selbst gegenüber oder der anderen Person. Und das macht ein entspanntes, souveränes Reagieren fast unmöglich. Und wie ich es eben schon gesagt habe, die gute Nachricht ist, du kannst sowas prima trainieren und du kannst solche Situationen vorbereiten. Das bedeutet, wenn, dir, wenn du schon weißt, da kommt eine Person und die haut so eine negative Erwartungshaltung raus, dann kannst du das im Vorfeld dir auch schon mal anschauen. Und du hast... Dann die Möglichkeit, wenn du merkst, du bist in deinem Fluchtkampf- oder Totstellverhalten, hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, stopp, ich will nicht fliehen, ich will nicht kämpfen, ich will mich auch nicht totstellen, ich möchte dieser Person dennoch auf Augenhöhe begegnen. Und dann ist auf jeden Fall Selbsteinfühlung das erste Mittel, die erste Wahl, die du treffen kannst, um... Erstmal die Verbindung mit dir herzustellen, um dir auch anzugucken, okay, was passiert denn da bei mir? Und ich habe dir ja eben auch geschildert, was es bei mir macht, wenn mir so jemand was so, so eine negative Erwartung entgegensetzt. Mich stresst es total und es löst eine Panik aus und ich bin so ein Typ. Ich merke, ich würde am liebsten wegrennen und dieses Wegrennen aktiviert aber meinen mein Kampf meine Kampfbereitschaft und dann gehe ich erst recht in die Konfrontation rein. Ja, das ist so ein typisches Birgit-Verhalten an der Stelle und das ist mir bewusst geworden schon vor einiger Zeit, also ich bin ja, wie du weißt, ja auch schon seit Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation unterwegs und ich habe mir viele solcher Situationen angeschaut. Und auch viele meiner Auslöser habe ich mir angeschaut. Und so eine negative Erwartungshaltung ist auch nichts anderes wie ein Auslöser. Und ähm, du kannst dir deine Auslöser einfach immer wieder anschauen unterschiedliche auslöser es gibt ganz viele unterschiedliche unterschiedliche menschen drücken unterschiedliche knöpfe manchmal löst es eine dieselbe reaktion bei dir aus manchmal auch eine ganz andere aber wichtig ist dass du dir das ins bewusstsein rufst um dann in so einer situation auf augenhöhe zu handeln vielleicht überlegt vor allem aber mit dir in verbindung zu sein und ähm, dann auch ein ganz lockeres, entspanntes, souveränes Auftreten an den Tag legen zu können. Die Selbsteinfühlung, da leite ich dich jetzt hier kurz auch noch mal durch. Ich habe das vorhin in Windeseile quasi in dieser Podcast-Episode auch schon gemacht, aber wir spüren jetzt nochmal gemeinsam dahin. Schließ dann nochmal deine Augen und stell dir den Auslösersatz vor. Sagen dir vielleicht auch jetzt nochmal laut, was die Person dir für eine negative Erwartungshaltung mitgibt. So Und dann spürst du hin, was passiert. Was passiert in deinem Kopf? Was passiert in deinem Körper? Gibt es eine körperliche Reaktion, die du jetzt ausmachen kannst? Spür genau dahin, wie fühlt sich das an, ist da irgendwo ein Druck, ein Kribbeln, eine Schwäche, steigt so ein Wutgefühl in dir auf und wenn, wo, in deinem Bauch, in der Brust, im Hals und dann schau nach, welches Bedürfnis ist dann jetzt nicht erfüllt, geht es dir ähnlich wie mir, ist da sowas wie Unsicherheit? Verbindungen nicht erfüllt zu anderen Personen. Brauchst du vielleicht auch Klarheit? Wertschätzung? Spür dahin, was für dich jetzt konkret für so eine, für diese Situation an Bedürfnissen unerfüllt ist. Und dann atme mal tief durch. Hat sich was verändert zu deinem Gefühl? Bist du ein bisschen ruhiger geworden? Was ist mit deinem typischen Verhaltensmuster, Fluchtkampf oder Todstellen? Wo bist du jetzt? Fühlt sich da was anders an? Hat sich was verändert? Wenn du dir jetzt über dein Bedürfnis dein Unerfülltes klarer geworden bist. Okay. Dann machen wir jetzt einfach weiter. Ich habe eingangs in dieser Episode erwähnt, du kannst dich auf jeden Fall in dich selbst einfühlen. Das ist, nachdem du dir dein typisches Verhaltensmuster bewusst gemacht hast, ein Weg, den du gehen kannst. Selbsteinfühlung ist für mich die unbedingte Voraussetzung, um Gerade in einer Situation, in der ich von jemandem ausgelöst wurde, wo ich einen Angriff gehört habe, wo ich einen Schmerz vielleicht sogar erfahren habe, also emotional ausgelöst bin, ist für mich die Voraussetzung, um dann in so einem Moment in die Empathie einzusteigen. Also ein Selbstausdruck ist meines Erachtens hier keine sichere Bank, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, also vermutlich will die Person oder kann die dich gerade nicht hören, deshalb ist es so hilfreich, wenn die so eine negative Erwartungshaltung formuliert, dieser Person jetzt einfühlsam zu begegnen. Und wie das gelingen kann, darüber spreche ich jetzt mit dir. Einer anderen Person Empathie zu schenken oder ihr empathisch zu begegnen, bedeutet nicht, die Meinung zu teilen. Es bedeutet, anzuerkennen, dass die andere Person eine andere Meinung hat und das auch zu respektieren. Vielleicht hast du schon mal das Zitat gehört, Verstehen heißt nicht einverstanden sein, sondern es geht tatsächlich darum zu verstehen, nachzuvollziehen, was ist da bei der anderen Person los? Und mit der gewaltfreien Kommunikation haben wir natürlich unsere vier Schritte, die Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und die Bitte. Und wenn du jetzt dieser Person einfühlsam begegnen magst, wenn du ihr mit Empathie begegnen magst, dann kannst du das auf Basis der vier Schritte tun. Ähnlich wie du dich eben in dich selbst eingefühlt hast. Da hast du dir den Auslöser nochmal angeschaut. Also was hat die Person gesagt, dein Gefühl und dein Bedürfnis für dich? nachvollzogen und genauso geht es jetzt darum, bei dem empathischen Zugewandtsein der anderen Person genauso zu begegnen. Das heißt, wenn dir jemand sagt, hey, äh, stell nicht so viele Fragen, weil sonst kommen wir nicht vorwärts, das hat deine Vorgängerin auch schon so gemacht, ähm, dann kannst du Zurückmelden, okay, also viele Fragen stellen, das scheint sie nervös zu machen oder scheint sie unruhig zu machen oder scheint sie auch zu nerven. Sie möchten gerne schneller vorwärts kommen. Ja, da hast du quasi nochmal zusammengefasst, zu viele Fragen äh, zu stellen ist die Beobachtung, die du formulierst, in deinen Worten, so wie du es von der anderen Person gehört hast. Du hast ein Gefühl mitgegeben, macht sie unruhig, macht sie nervös, nervt sie. Ja, Dann bist du auf einem, ähm, äh, dann ist das der zweite Schritt. Du formulierst Gefühle und du lieferst ein Bedürfnis mit, nämlich du. sie würden gerne vorwärts kommen, sie würden das gerne ähm, gelöst bekommen, wie auch immer. Das ist zwar jetzt nicht so ein tippitoppi Bedürfnis, aber das ist auf jeden Fall in Alltagssprache formulierten ein Bedürfnis. Darunter versteckt sich sowas wie Effizienz, wie Wirksamkeit, wie Weiterkommen, wie in der Kraft sein, wie gemeinsam als Team vorwärts kommen. Ja? Und das ist so hilfreich. Also dann und dann einfach eine Pause machen und fragen, habe ich sie da richtig verstanden? Das heißt, du schiebst eine Verbindungsbitte an. Du schiebst keine Handlungsbitte an im Sinne von, okay, dann können wir jetzt weitermachen, dann schlagen Sie mal ähm, Tagesordnungspunkt 2 vor oder wie auch immer, sondern hier ist es total hilfreich, auch mit diesen Verbindungsbitten zu arbeiten. Da habe ich ja auch schon einige Podcast-Episoden zu gemacht. Und gut ist, wenn du... Dir die nochmal anhörst, wenn dir das jetzt nichts sagt. Bei den Verbindungsbitten ist es immer, ist es so, du fragst, also, du, wenn du jetzt eine Verbindungsbitte stellst, dann kannst du fragen, habe ich dich da richtig verstanden? Ist es das, was du mir sagen wolltest? Oder gehe ich richtig in der Annahme, dass du jetzt gerade wütend, verletzt, traurig, genervt, frustriert bist? Ja? Also du fragst nach. Und diese Verbindungsbitte heißt deshalb Verbindung, weil das sofort Verbindung zwischen dir und deiner Gesprächspartnerin schafft. Und das ist so, so wichtig. Da bist du weg von dieser Sachebene, auf der wir uns immer anfangen zu streiten. Ja, weil nämlich du du könntest ja auch sagen, ja, ich habe doch nur zwei Fragen gestellt. Was soll das jetzt? Ich brauche doch Klarheit. Ja, aber ich sage sie noch mal, ihre Vorgängerin, die hat geredet ohne Punkt und Komma. Und dann sind wir einfach nie weitergekommen. ja? Dann steigst du genau auf diesem Level ein, da willst du aber nicht hin, weil du willst ja diese negativen Erwartungshaltungen auflösen, ist vielleicht nicht das Richtige, aber du willst ja die nicht erfüllen. So, also ist es, ist es hilfreich, der anderen Person das jeweils unerfüllte Bedürfnis zu spiegeln, und ähm, in der fragenden Haltung und auch die Gefühlslage zu vermuten und einfach danach zu fragen, habe ich sie da richtig verstanden? Okay, gut. Was, und dann kannst du fragen, was genau erwarten sie denn von mir? Wie hätten sie es gerne so? Weil letztendlich ist es auch wichtig, die Verantwortung dafür auch wieder an die andere Person abzugeben. Weil wenn die dir jetzt sowas an den Kopf knallt, wie das machen sie nicht so, machen sie es nicht so, machen sie es nicht so, hast du ja auch wiederum keine Idee, wie du es machen kannst, dass es für die andere Person in Ordnung ist. Ich habe immer vor zu diesen Nicht-Aufforderungen, also diese negativ formulierten ähm, ansagen, mach's nicht so, mach's nicht so, mach's nicht so, geh nicht über los, ziehe nicht 400 Euro ein. Äh, ja, dazu will ich auch immer mal eine Podcast-Episode machen, weil das für so viel Verwirrung sorgt. Und ähm, es eigentlich ja viel hilfreicher ist, wenn dir eine Person das positiv formuliert. Im Sinne von, okay, nicht stell nicht so viele Fragen, ihre Vorgängerin hat das auch so gemacht, sondern, ähm, okay, sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen dann und dann zu platzieren oder mir ist es wichtig, dass wir jetzt ins Tun kommen und deshalb fangen Sie doch bitte schon mal mit der Aufgabe äh, an, die ich Ihnen aufgeschrieben habe und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So dann Und dann ist es auch wahrscheinlich möglich, im Arbeitskontext Fragen zu stellen. Also das ist ganz wichtig. Also das Thema ist, ähm, Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Dann bist du im Empathiemodus, Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person Spiegeln, fragen, habe ich sie da richtig verstanden, ist das, ähm, was sie jetzt irgendwie nervt und dann die Verantwortung an die Person abgeben. Das ist ganz wichtig, damit die für sich nämlich weiß, was sie eigentlich von dir will. Ich fasse nochmal zusammen, also wenn dir eine Person begegnet, die dir eine negative Erwartungshaltung an den Kopf wirft oder dich damit konfrontiert, weil sie einfach Sorge hat, dass dann bestimmte Sachen so schief laufen, wie sie vorher mit anderen Menschen schon schief gelaufen sind oder wie es die Person möglicherweise mit dir auch schon mal erlebt hat, dann ist es hilfreich und wichtig, dir über dein klassisches Verhaltensmuster im ersten Schritt bewusst zu werden, wo bist du dann im Kampf, Flucht oder im Todstellmodus. So. Und dann braucht es Selbstempathie, damit du da rauskommst. Es braucht Selbstempathie, damit du für dich Klarheit entwickelst, was genau, wie geht's dir? Was liegt unter der Panik? Was liegt unter dieser Schockstarre für ein Gefühl? Ist da Verwirrung? Ist da Genervtsein? Ist da Angst? Ist da Panik? Was auch immer da für ein Gefühl für dich drunter liegt, dann gehst du zu deinem unerfüllten Bedürfnis und machst dir das bewusst und mit dieser Klarheit bist du ganz anders in der Lage, der anderen Person einfühlsam, empathisch zu begegnen und sie kannst du sie genau dort abholen, indem du auch die Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person benennst, sie ihr anbietest und fragst und quasi abschließt mit einer Verbindungsbitte, ist es das, was Sie mir sagen wollen? Habe ich Sie da richtig verstanden? Geht es Ihnen so? Also so eine Einladung machen, okay, sind wir, sind wir quasi auf dem selben Level. Ja? Und wenn du das schaffst, dann adressierst du nämlich auch die Verantwortung an die Person zurück, nämlich, dass sie dir ganz konkret sagt, was sie von dir will. Und das kannst du immer wieder machen, also diese Empathieschleifen kannst du immer wieder drehen, wenn du merkst, äh, habe ich nicht verstanden, was will die von mir, äh, die sagt gerade Sachen, diese Person, die klingen für mich bedrohlich, die wirken auf mich so, als, als müsste ich jetzt quasi einen Eiertanz aufführen, sämtliche Fettnäppchen umschiffen, von denen ich noch nicht mal weiß, wo die überall aufgestellt sind. ja. Also das ist ganz, ganz hilfreich und wichtig. Das eigene spontane Reaktionsvermögen kennen, äh, Selbsteinfühlung, Empathie geben, mit der Verbindungsbitte abschließen und dann die Verantwortung an die Person zurückgeben. Ist quasi ein Fünf-Schritte-Programm, habe ich gerade festgestellt. Ja, Genau, aber genau darum geht's. Ja, und ähm, das war heute eine Podcast-Episode, die als Wunsch, als Hörerinnenwunsch an mich adressiert wurde. Wenn du auch einen Podcast-Wunsch hast, einen Themenwunsch zu einem Thema deiner Wahl, das dir unter den Nägeln brennt, dann schick mir eine E-Mail an info at da kannst du deinen Podcast-Wunsch bei mir platzieren. Schilder mir gerne eine Situation, die dich beschäftigt oder ein Thema, das dich beschäftigt. Und dann mache ich damit Freude, eine Podcast-Episode für dich, weil es mir doch so wichtig ist, dich zu unterstützen auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Ja, und dann lade ich dich noch ein. Äh, Im August startet nochmal ein 5-Tage-Intensiv-Einführungskurs in die gewaltfreie Kommunikation. Wenn du also schon immer mal irgendwie in dieses Thema einsteigen wolltest, das mal vertiefen willst und gemeinsam in der Gruppe üben magst, dann komm einfach am 19. August in den 5-Tage-Online-Kurs. Wir treffen uns da jeden Morgen von 9 bis 10.30 Uhr, also 90 Minuten und gehen die vier Schritte ganz intensiv durch. Wir machen Kleingruppenübungen, Partnerinnenübungen, Plenumsübungen und das ist sehr lebendig und sehr intensiv. Also das ist unglaublich. Und wenn du schon in Anführungsstrichen eine alte Häsin bist und schon ein bisschen GFK-Erfahrung mitbringst und trotzdem dein Wissen vertiefen magst, dann startet ab September das Zufrieden ins Büro-Online-Programm. Das ist ein fünf-, mein fünfwöchiger Intensivkurs. Da schauen wir auf verschiedene Themen, meine Auslöser kennenlernen, Nein sagen, ja, nein hören, äh schwierige Gespräche vorbereiten. Das sind so die Themenschwerpunkte. Da es gibt Tutorials, es gibt ein ganz umfangreiches Handout. Ich habe wir haben live-treffen dreimal die Woche A 90 Minuten. Es geht über insgesamt fünf Wochen und es ist wirklich eine sehr, sehr tiefgehende transformierende Zeit, bei der ganz viel passiert und äh, ja, und du die GFK wirklich ganz tief einsteigst, kennenlernst und sie danach ganz sicher so in dein Leben integrieren kannst, dass du in ganz vielen Situationen immer wieder in die Selbsteinfühlung oder in die Empathie oder in den Selbstausdruck gehen kannst. Da bin ich mir ganz sicher. Das haben auch jetzt die Teilnehmerinnen aus meinem letzten Online-Kurs gesagt. Ja, alle Infos wie immer auf www.birgitschulze.com. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche und freue mich von dir zu lesen oder zu hören. Und wie immer, wenn, dich, wenn dir jetzt eine Person einfällt, von der du denkst, es ist für die auch interessant, dann leite diese Episode gerne weiter. Bis bald. Tschüss, liebe Grüße, Birgit.